0: Kerngesund, Topfit und voller Energie. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Heute zum ersten Interview meines Themenmonats. Und zwar habe ich den Ralf Bohlmann im Interview und der stellt sich auch gleich vor. Und mit Ralf werde ich mich heute genau über diese drei Begriffe unterhalten. Kerngesund, Topfit und voller Energie. Und zwar, und der war uns wichtig, uns beiden wichtig, nicht auf so einem esoterischen Niveau, wie man es in manchen Zeitschriften oder so findet. Ähm, du musst bloß den Tag acht Stunden im Fitnessstudio rumbolzen und den ganzen Tag nichts essen dabei. Dann siehst du ganz toll aus. Das ist Quatsch. Sondern wir wollten das ein bisschen auf die Ecke heben. Wie können wir es tatsächlich machen? Und das ist genau auch das, was womit Ralf seine Brötchen verdient, was er richtig hervorragend macht. Und wir werden es gleich hören. Boah, dann würde ich sagen, auf ins Interview. Herzlich willkommen, Ralf Bullmann. Hallo lieber Olaf, grüß dich. Hallo Ralf, das finde ich großartig, dass das klappt. So, ich habe heute die ganz große Ehre, Ralf Bohmann im Interview zu haben. Und zwar Ralf ist Fitnesscoach. Wir haben uns an der Fresh Academy kennengelernt und Ralf betreibt einen super erfolgreichen Podcast. Und ich würde sagen, mit den warmen Worten
1: begleite ich oder übergebe ich schon mal gleich. Ralf, magst du dich uns kurz vorstellen? Ja, gerne. Deine Einladung, Ralf, ist Fitnesscoach, die würde ich mal gleich ein bisschen anders haben wollen. Ich betrachte mich nicht als Fitnesscoach, weil ich nicht mit den Leuten ins Gym gehe und mit ihnen ähm, Übungen mache. Ich bin eher Gesundheitscoach und ähm, Seminarleiter und, und Speaker in dem Bereich. Ich unterstütze Menschen, sich in kerngesund, topfit und voller Energie zu erschaffen. Das ist mein Pitch und das ist auch wirklich tatsächlich das, was ich tue. Also ähm, darum heißt mein Podcast auch, erschaffe die beste Version von dir, du Kern kerngesund, topfit und voller Energie. Und was genau da das Thema ist, das die Leute haben, das ist außerordentlich unterschiedlich. Das fängt bei Figur, Gewicht, äh, Leistungsthemen an, leistungsfähig, privat beim Sport, aber auch im Beruf. Das sind so die Themenschwerpunkte und da kümmere ich mich um alles, was nötig ist, um die Leute da ein Level weiterzubringen genau und da weil du gerade weil du das ganze so wunderbar strukturiert hast
0: ähm, sprechen wir heute mal über die sagen wir mal, über diesen diesen gesamten oberbau das heißt wir werden heute nicht in die einzelnen themen abtauchen dafür werden wir habe ich noch weitere interviewgäste mit denen ich dann die spezialthemen bearbeiten werde sondern wir werden heute mal uns so ein bisschen über diesen gesamten bereich unterhalten was heißt denn gesund eigentlich also was heißt denn gesund im versus nicht krank also viele leute sind ja einfach nur nicht krank da würde ich aber sagen, die sind auch nicht richtig gesund. <lacht> was, was, ist, was ist Bewegung? Wovon reden wir hier? Weil viele, viele Leute hören bei dem Be oder sehen das Bild eines verschwitzten, völlig erschöpfenden, erschöpften Marathonläufers, wenn sie das Wort Bewegung hören. Was heißt denn gute Ernährung? Und da sehen dann halt viele die frigitte diät wo mhm. dann irgendein Quark verkauft wird. Also im wahrsten Sinne des Wortes manchmal ja sogar. Und. Du hast das Thema ja sogar noch weiter aufgestellt, ohne jetzt hier vorgreifen zu
1: wollen. Wollen wir mit, der, wollen wir mit deiner Pyramide, mit der Struktur anfangen? Können wir gerne machen. Ich würde vielleicht einmal den, ähm, das Thema Gesundheit noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ich darunter ja. verstehe. Zum einen behaupten viele von sich, sie sind, sie sind gesund, wenn sie nicht krank sind, wenn sie gerade keinen Schnupfen vor sich hertragen oder ins Büro schleppen. Das reicht für mich für gesund nicht aus. Gesundheit, was für mich in meiner Welt damit zu tun, dass ich mich top fit fühle, dass ich leistungsfähig bin. Was ist jetzt leistungsfähig? Darunter verstehe ich mentale Leistungsfähigkeit, ich bin konzentriert, ich bin wach, ich bin aufmerksam, ähm, solche Dinge. Und ich bin körperlich leistungsfähig. Und das bedeutet, ich habe ein gewisses Maß an Kraft, an Schnellkraft, an Kraftausdauer, an Beweglichkeit, an Schnelligkeit, Agilität. Ich bin auch widerstandsfähig, gegenüber Kälte zum Beispiel und Hitze, gegenüber Viren, mein Immunsystem, und anderen Dingen, ich bin robust und ich kann alles, was, alle Anforderungen, die mein berufliches Umfeld, mein privates Umfeld, mein familiäres Umfeld an mich stellen, locker und entspannt meistern. Und das nachhaltig und dauerhaft. Das ja. verstehe ich unter Gesundheit. Das ist nicht nur, ich habe gerade keinen Schnupfen, sondern alles, was das Leben von mir fordert und was ich mir vom Leben erwünsche, erträume. die Ziele und Träume, die ich habe, die kann ich, Erreichen, den kann ich mich mit widmen und ähm, ich bin allen Anforderungen gewachsen und das mit spielerischer Leichtigkeit. Das verstehe ich unter Gesundheit.
0: Jetzt würde ich schon schätzen, dass hier manche Leute glauben, dass da die Latte ein bisschen zu hoch gehängt wird, oder? Warum? Naja, also, ich, ich soll stark sein, ich soll schlank sein, ich soll fit sein, ich soll auch noch Spaß daran ah, haben.
1: Jetzt sind wir an der Stelle. Das ist interessant, dass du das ansprichst. Ich rede nicht von irgendeinem bestimmten Niveau. Ich rede nicht davon, dass man einen Marathon in drei Stunden rennen muss oder, ähm, keine Ahnung, Fußball spielen will, Weltmeister oder bestimmte Niveaus erreicht. Darum geht es gar nicht. Es geht für mich um die, so heißt ja auch mein Podcast, die beste Version von dir. Das heißt, wir alle haben irgendwo eine Idee, was wir tun könnten, wie wir aussehen könnten, wie leistungsfähig wir sind, sportlich und auch mental, im Beruf, im Job, in der Familie. Wenn wir in ein paar Lebensbereichen ein paar Dinge Richtig machen, also uns nach unserer, in unserer Welt richtig ernähren, ein bestimmtes Maß an Bewegung und Sport haben. Das muss gar nicht Sport sein, es reicht auch eine bestimmte Form von Bewegung. Mhm. Wenn wir Entspannung und Stressmanagement im Griff haben, wenn wir nicht nur ausreichend, sondern vielleicht gut oder sehr gut schlafen, regelmäßig, fast täglich, und wenn wir auch auf eine bestimmte Art denken, wenn wir nicht durch die Weltgeschichte laufen und denken, alles ist doof, sondern denken, die Welt ist wunderbar und sie bietet Chancen und Möglichkeiten und ich kann mir meine Ziele erfüllen. So, das hat alles ein bisschen was damit zu tun. Wenn ich der Meinung bin, ich habe das alles im Griff, dann bin ich in der Lage, die beste Version von mir zu erschaffen. Hm. Wenn ich glaube, da geht noch was. Angenommen, ich stehe vor dem Spiegel und denke, hm, da geht noch was. Der Typ, den ich da sehe, der gefällt mir, nur ansatzweise. Da gibt es ein paar Details, da könnte ich mir vorstellen, dass ich das ein bisschen besser in den Griff kriegen könnte. Dann ist das die Idee von der besten Version von mir, die ich mir heute vorstellen kann. Den finde ich schön, weil er selbstbestimmt ist. Den finde ich richtig ja. richtig schön. Es geht nicht darum,
0: ob jetzt im GQ das neue Sixpack draufgestanden hat, sondern es geht darum,
1: was du sehen willst. Und wenn ich auch ohne Sixpack gut klarkomme, na, dann geht es ja darum nicht. Ja, absolut. absolut. Es geht gar nicht darum, irgendein äh, ein Niveau zu erreichen, das andere mir vorgeben. Das, nicht das Niveau von meinem Kollegen, meinem Partner, wem auch immer, sondern es geht nur um, um mein persönliches Selbstverständnis. Ich möchte das Gefühl haben, ähm, dass, ich, dass ich gut aussehe, dass ich gut performe und dass ich mich wohlfühle in meiner Haut. Es geht um 100% Wohlfühlen in meiner Haut und das entscheide ich ganz alleine.
0: So, und da gehört beides zu. Da gehört zum einen zu, dass ich äh, sage, wenn ich, wenn das Bild im Spiegel nicht mehr ganz, also nicht mehr oder noch nicht mir gefällt, dass ich da was dran tue. Der gehört aber meiner Welt auch zu, dass ich, wenn ich einfach den Samstag, den Sonntag irgendwie die eine Woche überhaupt keine Lust habe, mich irgendwie zu bewegen, weil und dann kommt irgendwas, fein, auch das, beste Option. Bleib liegen.
1: Ja, absolut, absolut. Solange ich mein Ziel erreicht habe, wenn ich vorm Spiegel stehe und sage, ja, ich, mir gefällt, was ich sehe. Alles gut, weitermachen. Genau. Passt genau Das, was ich mache, das ist nur für die Leute, nicht nicht die, für den, von denen ich glaube, dass da was zu tun wäre, sondern für die, die das glauben, was ich glaube. Nämlich, dass es von, von sich eine beste Version gibt, von ihnen eine beste Version gibt. Mhm. Wer der Meinung ist, ich schaue in den Spiegel und da geht noch was, der ist bei mir richtig. Und wer in den Spiegel schaut und meint, alles super, alles prickelnd, alles klasse, wunderbar, hinlegen, fertig. Oder ja. weitermachen wie bisher, super, ja. finde ich ja. toll. Mit, mit
0: beiden Konsequenzen dann. Also, wenn ich sage, wenn ich bei meinem Faulheitsbeispiel bleibe, wenn ich die die Woche Auszeitwoche haben will, dass ich äh, dann dann muss mir halt auch, dann ist mir klar, jetzt ist Entspannungswoche
1: und jetzt äh, wird halt nicht am Sixpack gearbeitet, um das nochmal wieder zu zitieren. Ja. Ja, absolut, dann tue ich ja auch auf anderen Ebenen was für mich. Ich tue was für meine Entspannung, ich tue was für mein Wohlbefinden, alles gut. Genau, genau, da kann dann auch mal ein schlechtes Gewissen bei auftauchen, das habe ich jetzt über Weihnachten ausprobiert,
0: <lacht> aber es ist ein witziges Ergebnis, zwei Wochen mal gar nichts machen, also im Sinne von, ähm, also wirklich die Sachen, die sonst so den Tag befüllen, einfach mal wegschwingen zu lassen und sich dabei zu ertappen, okay, du hast es jetzt zwölf Uhr und du liegst irgendwie immer noch im Bett in so einem Halbschlafzustand und ernsthaft, wenn du willst, kannst du gleich nochmal zwei Stunden wegschlafen. Ich glaube, der Körper hat da eine klare Botschaft verteilt.
1: Ja, da war offensichtlich ein bisschen Bedarf. Ja, ja, ja da war ein bisschen Bedarf. Das macht eine Menge Sinn, darauf dann zu hören. Ja. Meine, meine, meine Zielgruppe im Podcast, das sind Leute, die ähm, die erwachsen sind, die mitten im Leben stehen. Wenn man jetzt eine Alterskategorie nimmt, dann würde ich jetzt mal sagen Mitte, Ende 40 bis, äh, bis Mitte, Ende 50, sowas in der Art. Da stehen Leute häufig vorm Spiegel und ich beachte ja auch meine Altersgenossen. Ich selbst bin 53 Jahre alt und die Leute um mich herum denen geht es häufig so. Die sind beruflich an einer Stelle angekommen, wo, wo es irgendwie läuft, wo sie etabliert sind, wo zwar der Karriereschritt der nächste noch kommt, aber wo es einigermaßen gesettelt ist und man hat Zeit auch mal wieder in den Spiegel zu schauen. Zudem ist das mit dem Haus, mit der Wohnung, das ist soweit auf den Weg gebracht. Die Beziehung ist stabil oder auch schon nicht mehr. Die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. So Und das ist so die, die Lebensphase, in der die Leute zu mir kommen und sagen, mhm. Jetzt hatte ich mal wieder Zeit, im Spiegel, mich im Spiegel zu betrachten und über mich nachzudenken und jetzt stelle ich fest, das soll es gewesen sein. Ab jetzt geht es nur noch bergab. so ab Mitte 40, das kann kann's doch nicht sein. Ich, ne, ich möchte mich in einer anderen Version sehen. Ich möchte mich so sehen, wie ich mich vor zehn Jahren erträumt habe mit 40 oder 50 und ja. da gibt es gerade ein kleines Gap, da gibt es ein, eine Lücke dazwischen und diese Lücke möchte ich füllen. Ja. Darum geht's. Das finde ich super. Ich, hör, ich, ich las gestern, vorgestern ein
0: Zitat und ich habe keine Idee, von wem das kommt. So also sinngemäß, die erste Hälfte des Lebens opfern wir unsere Gesundheit für Geld und in der zweiten Hälfte des Lebens kaufen wir uns unsere Gesundheit zurück. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> Schon ein bisschen tragisch und, und es stimmt, es stimmt ja tatsächlich. Es ist ja sehr oft so. So, lass uns das mal ins, lass super. uns mal ins Thema einsteigen. Ich, ähm, Mag deine Struktur, mit der du an dieses Thema herangehst,
1: wenn du die mhm. mit uns teilen magst? Gerne. Es gibt zwei, zwei Basisstrukturen. Das eine ist ähm, der, der Fußabdruck, die fünf Finger an meiner Hand oder wie man das so schön sagen mag. Ähm, in meiner Welt hat das, worüber wir gerade gesprochen haben, kerngesund, topfit und voller Energie, das ist es, worum es bei mir geht. Das hat fünf Aspekte. In fünf Lebensbereichen entscheide ich, ob ich mich in kerngesund, topfit und voller Energie erschaffe. Den ersten davon haben wir alle auf dem Schirm. Da geht es um Ernährung. Uns ist allen klar, wenn wir uns rotten schlecht ernähren, dann kommt am Ende nicht der Traumkörper und das Traumfeeling dabei <lacht> nee, raus. Egal, du musst
0: drehen. Das wird mit Chips nichts.
1: Genau. Muss ich mit niemandem diskutieren, weiß jeder. Das Zweite, auf das gleich jeder kommt, ist Sport. Wer ein Gewichtsthema hat, der weiß, weniger futtern und schneller rennen, dann kriege ich das irgendwie in den Griff. Mhm. Ist auch nicht ganz falsch. Stimmt schon was. Sport ist nicht alles und ganz ohne Bewegung ist alles nichts. Der dritte Aspekt, den haben schon wieder nicht alle auf dem Schirm und das ist Entspannung und Stressmanagement. Die Leute wissen nicht und ahnen zum Teil nicht, welche dramatischen Auswirkungen das auf meine Figur, auf mein Gewicht, auf meine Ästhetik hat. Die Leute glauben alles, naja, Essen und, und Sport, das ist es und der Rest ist nur was für den Kopf. Nein, das stimmt nicht. Weil über Stresshormone, über Cortisol habe ich Einfluss auf meinen Stoffwechsel, auf mein Immunsystem. Das heißt, ich kann mein Gewicht darüber managen und ich kann meine Gesundheit darüber managen über Entspannung und Stressmanagement. Das ist schon der erste Punkt, den viele unterschlagen. Mhm. So, dann kommt der nächste Punkt und das ist Schlaf. Wenn ich Leute frage, dann sagen sie mir, ich frage die, die Frage oft so, wie viel schläfst du denn so? Und dann sagen die Leute, ich schlafe ausreichend. Und was bedeutet das? Dann kommt häufig sechs Stunden, aber nicht immer, aber meistens, manchmal, ne? sowas Sowas in der Art. Und dann sage ich, ja, das, das stimmt, das ist ausreichend, aber nicht gut oder sehr gut. Ausreichend ist eine Vier. Ausreichend ist eine Vier, ich das möchte sag ich auch gerade, ja. Ich möchte eins oder zwei, ich möchte gut oder sehr gut. Und auch da verschlenke ich eine Menge Potenzial für die beste Version von mir, für kerngesund, topfit und voller Energie, wenn ich da einfach nur ausreichend versorgt bin. Da müssen, so, das wir, wäre der, da müssen wir gleich noch Punkt. Ja, machen wir. Und dann gibt es noch den letzten Punkt in meiner Welt, der auch wichtig ist, und das ist das Denken. Weil wenn ich in allen anderen vier Lebensbereichen, Ernährung, Bewegung und Sport, Entspannung, Stressmanagement und Schlaf, alles richtig mache, aber ich denke, den ganzen Tag alles ist doof, dann macht der ganze Rest keinen Spaß. Dann ist alles umsonst, für die Katze sozusagen. Das heißt, auch da habe ich einen Einfluss über Stresshormone und Ähnliches, über Glücksgefühle und Glückshormone auf meine Ästhetik, über den Stoffwechsel und auf meine Gesundheit, über mein Immunsystem. Das heißt, das ist wieder ein Punkt, der häufig unterschlagen wird. Und darum, in meiner Welt darf ich alle fünf Lebensaspekte, alle fünf Lebensbereiche im, im Auge haben. Und dafür braucht es, das ist jetzt die gute Nachricht, jeweils nur ein paar einfache Formeln. Es sind nur fünf Lebensbereiche und es sind nur ein paar einfache Formeln in diesen Lebensbereichen, mit denen ich mich deutlich, deutlich besser aufstellen kann. Also, das ist leicht und jeder kann es schaffen.
0: Ja, glaube ich auf das glaube ich auf jeden Fall. Wobei, und jetzt, jetzt lass uns mal durch die, durch die Themen fliegen. Mir fällt bei, gerade bei dem Schlafthema, ähm, gerade ein, also es ist nicht gerade ein, sondern, sondern auf, da bin ich nicht alleine, der Schlaf für Faulheit hält. Also die, ja, die 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 Verbindung, ähm, ich bin da offensichtlich doch noch preußischer geprägt <lacht> aus meiner Ursprungsfamilie, als ich das so glaubte. Die Verbindung, dass wenn du schläfst, naja, also die ersten sechs Stunden, die sind noch erklärbar, also im Sinne von, die, das ist das, was, was körperlich physiologisch notwendig ist, okay. Dann fängt aber schon der Luxus an. Und wollen wir denn nicht mal wieder ein bisschen, wollen wir nicht mal wieder, na, wer ist jetzt soweit? Schlaf <lacht> hat,
1: hat... Ist, ist so ein bisschen verpönt. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich, ich kenne das natürlich auch. Faktisch, also ich versuche den Leuten einfach biologisch und wissenschaftlich zu erklären, ähm, dass dem nicht so ist. Sie werden ihre, ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen mit sechs Stunden Schlaf dauerhaft. Wir wissen, das nach Pareto 80-20, 80 Prozent der Menschen brauchen rund acht Stunden Schlaf für kerngesund, topfit und voller Energie. Für Ich schleppe mich ins Büro und ich kriege das irgendwie geregelt, reichen auch sechs, gar keine Frage. Mhm. Aber ich möchte gut oder sehr gut. Warum? Die beste Version von mir, die ich auf die Art erschaffen kann, kann alles besser. Ist, der, ist alles, was, alles, was mir wichtig ist. Mein Job, meine, meine Frau, meine, meine Kinder, meine Familie, mein, mein Hobby, was auch immer, mein berufliches Fortkommen, Wohlstand, Reichtum. All das, was mir wichtig ist, kann die beste Version von mir besser. Wird die beste Version von mir wird alle meine Ziele leichter und schneller erreichen. Das heißt, es rechnet sich schlicht und einfach, die zwei Stunden mehr zu schlafen. Und an, ja. dem, an dem Tag ausgeruht, wach zu sein, präsent zu sein, im Moment zu sein, alles mitzubekommen, hell wach zu sein, das rechnet sich. Und äh, das Unterminiere ich permanent, wenn ich sage, sechs Stunden Schlaf und der Rest hat was mit v zu tun. Ist schlicht, Bull schlicht Bullshit. Ja, ja, ich habe
0: auch nicht gesagt, dass das so ist. Das ist eher so, mein Papa hält das noch für so. Ja, ja. ja. Würdest du sagen, der Schlafbedarf ändert sich im, im Laufe der Zeit? Also im weiß nicht,
1: mit 30 ist der anders als mit 50, ist er anders als mit 70? Nein, glaube ich grundsätzlich nicht. Da gibt es marginale Veränderungen über die Lebensspanne, das ist richtig. Den Rest reden wir uns ein. Wir haben immer folgende, viele von uns haben folgende Situation: Die legen sich abends um 22 Uhr ins Bett, weil sie sagen, heute schlafe ich mal acht Stunden. Und dann liegen sie zwei Stunden wach und wachen, schlafen irgendwann ein. Wachen nachts aber wieder auf, liegen wieder eine Stunde wach und am nächsten Morgen sind sie schon früher wach als der Wecker klingelt. Und dann sagen sie, ja, ich habe es ja probiert, ich kann gar nicht länger schlafen. Thema erledigt. Da liegt ein anderes Thema zugrunde. diesen Leuten fehlt so einfach das klingt und so simpel und banal das klingt oft schlicht und einfach nur Magnesium. Magnesium. Das heißt, das sind einfach ein paar, ein paar Vitalstoffe. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich würde ja gerne schlafen, aber ich kann nicht, dem verordne ich erstmal Magnesium in der richtigen Dosis, darüber können wir gleich gerne noch mal sprechen ja. und sage ihm, das probierst du mal drei Tage und dann, dann reden wir weiter. Und meist rufen die, nächst, die Leute am nächsten Morgen schon und sagen, du glaubst es nicht, ich habe acht Stunden geschlafen wie ein Murmeltier. Unfassbar. Okay. Oft, ist es nur, es, oft ist es nur ganz einfach. Und das Zweite könnte sein, wenn ich abends mit, mit einem kleinen Ritual den Tag abschließe für mein Gehirn. Darüber sprichst du auch in deinem Podcast sehr häufig und sehr gerne, was ich sehr gut finde. Ähm, dann kommt mein Gehirn viel früher zur Ruhe, wenn ich mir ein Blatt Papier nehme und aufschreibe, was war heute? Erstens, zweitens, drittens, viertens, nur die Stichpunkte, fertig, erledigt. Und dann, was wird morgen sein? Mhm. Morgen ist das und das und das, das Interview mit Ralf und bam, 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 drei, vier, fünf Punkte aufschreiben, Papier zu klappen, weglegen und dann ins Bett gehen. Dann hat mein Gehirn das, was es in diesen zwei Stunden täte, den Tag reflektieren und den nächsten Plan schon mal erledigt. Und dann gibt es Ruhe und dann kann ich auch schlafen. Gemeinsam mit Magnesium. Wenn es dann nicht funktioniert, glaub mir, dann
0: klappt Ja, glaube ich aufs Wort. Rituale, das, das ist für eins der, der riesigen Themen, finde ich. Rituale, Gewohnheiten, egal wie du das das nennen magst. Für mich gehört da mittlerweile auch Licht zu. Jetzt gerade, wir nehmen das hier im Winter auf. Also wer es jetzt draußen hell hat und im Sommer hört. Wir sitzen hier <lacht> gerade kurz nach Neujahr und draußen tobt der Sturm und es ist Regen. Das ist ein richtiges deckel über dem kopf Wetter. Also zumindest
1: bei mir hier gerade. Und da hilft mir Licht ungemein. Ich hab... Ja, wie du weißt, mache ich das ja genauso. Ich sitze vor einer riesengroßen Lampe, vor einer Fotolampe schlicht und einfach mit der andere Leute fotografieren und äh, habe eine Menge Licht ähm, um mich herum. Das hilft mir einfach meinem Gehirn zu signalisieren, über die Zwiebeldrüse im Auge, Melatoninproduktion, bla bla bla, bla ähm, dass jetzt Zeit ist für für Leistungsfähigkeit.
0: Genau, und andersrum, bei mir geht um 21 Uhr, schalte die Wohnung äh, Wohnung langsam runter, da wird die Farbtemperatur mhm. heller, äh, ein paar Lichter gehen aus, es wird insgesamt düster und bummeriger. Also ich simuliere mir hier so eine Art Sonnenuntergang. Mhm. Ja, genau. Sehr, sehr geil. Und ich merke das tatsächlich, dass ich dann an irgendeinem Punkt ankomme und sage, Oh ja, jetzt bist du äh, runtergefahren. Wo ist Betty? <lacht> das genau. Funktioniert. Und es sind auch wieder nur, das sind alles nur Gewohnheiten, weil natürlich, wenn du, wenn du die Gewohnheit hast, bis Mitternacht wach zu bleiben und irgendwie was zu machen, zu spielen oder irgendwie sowas, das wird nicht von heute auf morgen gehen, würde ich schätzen, dass du, dass du dich sofort um acht ins Bett legst und Augen zumachst und schläfst. Das glaube ich
1: nicht. Vermutlich nicht. Und jetzt kommen wir ja zu der zweiten Struktur, nach der du mich jetzt schon die ganze Zeit fragst, ja. heimlich oder offen. Wie schaffst du es, dass du es schaffst? Ja. Dazu habe ich in der Tat eine Methodik oder eine Struktur, die ich seit, seit langer Zeit anwende und die, die außerordentlich gut funktioniert. Und die beginnt zum ersten Mal mit dem Ziel. Ich male da immer so eine Pyramide hin und oben das Dreieck schneide ich ab und dieses Dreieck, was ich da oben reinzeichne, da schreibe ich mal das Ziel hinein. Du wirst, was die beste Version von dir angeht, kerngesund, topfit und voller Energie, dein Ziel nicht erreichen, wenn du keins hast. Das heißt, es ist erstmal wichtig, ja. und so funktioniert unser Gehirn, dass ich mir von meinem Ziel ein Bild mache. Und diesen oberen Teil meiner Pyramide, den nenne ich I have a dream, den I have a dream part. Was hat Martin Luther King 1963 bei dieser berühmten Rede gesagt? I have a dream. Ich habe einen Traum. Ich träume von schwarzen und weißen Kindern, die Hand in Hand in amerikanischen Vorgärten spielen. Dieses Bild, jeder, der diesen Satz hört, muss, um ihn zu verarbeiten, sich ein Bild davon machen. Und ich habe tatsächlich ein Bild von, von Babys in der Windel, schwarz-weiß, Hand in Hand in amerikanischen Vorgärten mhm. vor dieser typischen amerikanischen Veranda. Das haben wir uns alles gemerkt, alle gemerkt aus dieser zweieinhalb Stunden dauernden Rede. Hätte er gesagt... Ich habe einen Zwölf-Punkte-Plan gegen Rassendiskriminierung in den Vereinigten Staaten. Hätte kein Mensch nicht gemerkt. Unser Gehirn mhm. funktioniert mit einem Bild. Mhm. Und wenn ich mir von der besten Version von mir, so wie ich mich erträume, wie ich gerne wäre, ein Bild mache, wirklich ein Bild oder eine Filmsequenz, und sogar in das Gefühl reingehe, wie fühlt sich das an, wenn ich in der besten Version von mir am Strand von Malibu, auf der Hauptstraße von Castro-Brauxel, auch, was auch immer, entlang spaziere. Wie fühlt sich das an? Und ich kriege dabei eine Gänsehaut. Das ist das, was ich brauche. Und das mache ich mit den Kunden zuallererst, mit meinen Coaches. Mhm. Ich bitte sie, ein, ein Bild zu, äh, zu manifestieren. Das kann die Person selbst in der Vergangenheit sein. Ich vor 15 Jahren, da habe ich mich richtig klasse gefühlt. Oder von mir aus jemand immer außen. Bruce Willis, Uli Wickert, keine Ahnung. Name it. Oder
0: die Teile so. von denen, die du haben willst, zusammen.
1: Ganz genau. Da bastel ich mir meine, meine, meine Traumversion von mir zusammen. Und die ist, die ist nicht utopisch, sondern die ist realistisch, aber so weit weg und so anspruchsvoll, dass mich dieses Ziel richtig begeistert. Und nicht, dass ich es nächste Woche habe. Wenn da ein, ein Kilo auf der Waage steht, das reicht nicht. Da denkt mein Gehirn, pff, ist ja easy, könnte ich jederzeit, aber brauche ich jetzt nicht mit anfangen. Mhm. Das darf schon wirklich so sein, dass es mich begeistert. Damit fange ich als allererstes an. Und ich checke mit den Leuten auch ab, was ist ihnen wichtig, was was ist dir wichtig im Leben, das Wertesystem weil ich wissen möchte, ob das Ziel und das Wertesystem übereinstimmt, miteinander harmoniert, zueinander passt. Wenn mir jemand sagt, wichtig im Leben ist mir meine Karriere, meine Familie, meine Kinder und äh, mein Haus, mein Brot, mein irgendwas und ganz unten steht Gesundheit, dann hat er ein Problem. Mhm. Dann darf er das Thema Gesundheit einfach mal nach oben ranken. Und das kann man ja tatsächlich sein Wertesystem intellektuell und nach eigenem Wünschen gestalten und das einfach mal nach oben setzen. Mhm. Wie das funktioniert, das hast du gelernt, das ja. weiß ich. Und ich habe es auch gelernt. Und äh, ich zwinge die Leute, mal das zu tun und äh, mache ihnen klar, dass sie ihr Ziel nur dann auf direktem Wege schnell und kurz erreichen, wenn die Werte und die Ziele übereinstimmen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann erreicht man vielleicht irgendwann zufällig sein Ziel, aber nicht auf kurzem Wege und direkt.
0: Ja klar, ohne Ziel brauchst du nicht loszulaufen. Genau, da ist alles nur Bewegung, da ist aber keine kein Fortschritt bei. Ja, genau.
1: So, das ist der I a dream part. Ich programmiere mein Unterbewusstsein mit einem Navigationsziel. Und das ist die, das Bild von der besten Version von mir. So, der zweite Teil, der dann da anschließt, und das ist vielleicht der kritische, das ist der Part Hindernisse aus dem Weg räumen. Oder I am what I am. Die Leute sagen, ich bin ja halt, wie ich bin. Ich kann an sowas nicht dranbleiben. Ich war schon immer das Bummelchen in der Familie. Ich werde nie so gut in Mathe sein wie meine Schwester. Boah, Zeug. Negative
0: Suggestionen sind so mächtig. Das ist unglaublich.
1: Genau. Mhm. Und, und das ist der Hauptgrund, warum Menschen ihre Ziele nicht erreichen. Angenommen, das Ziel funktioniert. Sie haben eins so formuliert, dass es funktionieren könnte. Konkret, selbst erreichbar, messbar. Woran würde ich es merken, dass ich mein Ziel erreicht habe? All das ist gegeben. Ich habe ein Ziel richtig gut formuliert. Und ich erreiche es nicht. Dann stehen oft Hindernisse im Weg, wie die eigene Identität. Ich sehe mich als der, der, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. der das nicht hinkriegt. Und das mache ich den Leuten weg im Coaching. Das heißt, ich finde die Ressourcen, die sie für die Zielerreichung brauchen, in ihrer Vergangenheit, Hast du einen Führerschein? Ja, klar, habe ich. Okay, hast du eine Berufsausbildung? Ja, klar, habe ich. Bist du beruflich erfolgreich? Ja, klar, habe ich. Okay, dann hast du alles, was du brauchst. Du hast die Ressourcen bloß bisher in diesem Lebensbereich nicht angewandt, sondern nur in anderen. Genau, genau. Hör auf, dir,
0: einzu ich Hör auf dir einzureden, du kannst nicht am Sport dranbleiben, weil du hast bewiesen, du kannst es in anderen Bereichen.
1: So ist mhm. es, genau. Da ist ein Stück zu tun und das ist Teil der Kunst als als Coach, meiner Kunst als Coach, solche Dinge zu machen. Und auch Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze, ohne mein Nutella-Frühstück bin ich sofort tot. oder <lacht> Man kann nicht ohne Brot. Ja, oh, genau. Ja, genau. Das, sind, das sind limitierende Glaubenssätze, die nicht stimmen. Ich kenne jemanden, der kann, und wenn der kann, dann kannst du auch. Genau. Also man kann.
0: Man kann, ja, ist der
1: gleiche und, Körper, ja. Genau, das, das ist auch meine Arbeit als Coach. Das rede ich den Leuten weg und am Ende wissen sie, dass es Bullshit ist und streichen das auch, auch aus ihrem Set an Glaubenssätzen. Die limitierenden streichen sie raus und die, die sie weiterbringen, die pflegen sie. Super wichtig. Ich kann alles. Super wichtig. Ich werde mein Ziel erreichen, ich habe mein Ziel immer erreicht und solche mhm. Dinge. So, das war der, der mittlere Teil. I am what I am. Ich sorge dafür, dass die Glauben, dass sie wissen, dass der, sie derjenige sind, der es kann und ähm, helfe, den, Westen, den Rest zu löschen, räume die Hindernisse aus dem Weg. Und dann kommt der Teil I have a plan. Nach I have a dream kommt jetzt I have a plan. Am Ende braucht einen Plan. Machen wir uns nichts vor. Ja. Aber ich brauche erst damit anfangen, wenn das Ziel klar ist, wenn ich die Hindernisse weggeschoben habe. Dann komme ich mit einem Plan. Und der besteht aus wesentlichen zwei Schichten. Da gibt es einmal die Know-how-Schicht. Da gibt es ein paar Dinge zu wissen im Bereich Ernährung, im Bereich Bewegung und Sport, Entspannung, Stressmanagement, Schlaf und Denken. Und Wissen ist vieles da draußen da. Viele Leute wissen ja, was zu tun wäre. Machen wir uns nichts vor. Aber es gibt da eine Menge Mythen und es gibt an, auf der anderen Seite Wahrheiten. Und da sortiere ich mal aus, was ist Mythos, was glaubt derjenige zu wissen und was weiß er wirklich und was stimmt und was stimmt nicht. Und da helfe ich mit Know-how. Aber das ist nur eine schmale Schicht in dieser Pyramide, die, die ich brauche, um das Ziel zu erreichen. Mhm. So, und darunter kommt die entscheidende Schicht, die nenne ich, ähm, Gott vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Das ist die Verhaltensgebung. So <lacht> jeder weiß und hat das schon, auch schon mal ausprobiert. Wenn ich mal ein paar Wochen die Kohlenhydrate weglasse, dann schmilzt das Fett wie Butter in der Sonne. Ja. Und, und so ein paar Dinge. Die Leute wissen ja viel und außerdem kann man das alles googeln. Aber sie, sie schaffen es nicht, dass sie es schaffen. Und da kommt dann wieder der nächste Part, den ich als Coach zu leisten habe, ins Spiel. Da sorge ich eben dafür, dass die Leute mit der richtigen Methode an sowas drangehen. Da gibt es den einen Ansatz, ab jetzt alles anders. 1. Januar, Montag früh, mache ich in fünf Lebensbereichen, mhm. und es sind ja fünf, wie wir festgestellt haben, mache ich ab jetzt alles richtig. Mhm. Und das klappt am ersten Tag und am zweiten, und solange Urlaub ist und solange nichts ja. Dramatisches passiert. Ja. Und dann kommt dieser eine Tag, es hat morgens gefroren, die Straßen sind glatt, ich muss das die Scheibe freikratzen, und dann komme ich ein bisschen zu spät, weil überall war Stau. Und dann kommt mir der Chef entgegen und sagt, Bohlmann, Katastrophe passiert, der Müller hat seine Ware nicht gekriegt. Oh Gott. Was jetzt? Und, und da müssen wir improvisieren. Und dann mache ich den ganzen Tag. Und Dann habe ich fast im Griff. Da ruft meine Frau und sagt, irgendwas ist mit der Tochter. Du musst zum Arzt. Und ich muss, äh, kannst du die andere abholen? Und dann, und dann ruft noch irgendjemand an, mein Bruder, und sagt, irgendwas ist mit Oma. So, und an diesem Tag komme ich abends nach Hause und an meinem Spiegel sind drei gelbe post zettel Da steht dann, ich gehe noch laufen. Ich verzichte heute auf Kohlenhydrate. Ich esse nur Salate. Nee, an dem Tag wirklich nicht. nicht. Also der ab jetzt alles anders Ansatz, der erfordert viel zu viel Willenskraft. Von mir. Für den stressigen Tag zu viel. Für einen easy Tag am Wochenende reicht das vielleicht. Aber sobald mein Stress aufkommt, schaffe ich das nicht. Und dann habe ich mein Ziel schon wieder aus dem Auge verloren und da bin gescheitert. Oh, das war es mal wieder. Ja. Nächstes Jahr ist ja wieder. Ja. Ne? Ich
0: kann mir, ich kann mir Der genau vorstellen, wo das, wo das funktioniert. Das ist, es gibt genügend Leute, die mit dem Rauchen von heute auf morgen aufgehört haben. Ja, klar. Die haben dann aber üblicherweise, also zumindest die mit denen ich mich unterhalten habe, die haben alle ein für sie vielleicht selber gar nicht mal so bewusstes, aber ein sehr, sehr, sehr massiv einschneidendes Erlebnis gehabt. Ähm, entweder das, also eins, was jetzt nicht ähm, nur so gesagt wird, sondern eins, das wirklich tief gegangen ist, so tief, dass die Motivation auf einmal dann äh, angefangen hat, ah. äh, loszuschlagen. Nur, ich
1: gebe dir mhm. vollkommen recht, ab morgen bin, ist ab morgens alles anders. Ab morgens alles anders. Ja, ja. Jetzt, jetzt sage sag ich dir, wie es viel besser funktioniert. Bei mir heißt es in kleinen Schritten sicher zum ja. Ziel. Das Konzept dahinter ist folgendes: Willenskraft ist wie ein Muskel. Den kann ich ein Stück weit trainieren. Ich nehme mir was vor, ich zieh es durch, ich sage yes. Dann nehme ich mir ein etwas größeres Ding vor, ziehe es wieder durch, sage yes, ich kann das ein Stück weit trainieren. Leute, Es gibt Leute, die sind extrem darin trainiert, Willenskraft aufzubringen, die sind da ziemlich gut. Aber Willenskraft erschöpft auch. Und nach diesem richtig, richtig stressigen Tag, da schaffe ich es eben nicht mehr, über jedes Detail nachzudenken in fünf Lebensbereichen und alles zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum dritten Mal richtig zu machen, weil das einfach Willenskraft kostet. Also portioniere ich die Dinge, die ich anders wollen, machen wollen würde, in kleine Stücke. Ich fange in der ersten Woche mit einem Frühstücksdetail an. In der zweiten Woche schaue ich mir am Abend ein Detail an, was ich dazu bringe. In der dritten Woche nehme ich das dritte dazu. Und dann frage ich in der dritten Woche, was ist jetzt mit dem Frühstück? Und dann sagt er, ja, das hat jetzt fünf von sieben Tagen geklappt. Okay, dann bleibe ich da noch ein bisschen dran. Und ich tue immer nur ein neues Detail, einen neuen Lebensbereich, eine neue Gewohnheit dazu, wenn oben eine abgehakt ist. Mhm, mh, mh. Wenn ich nach vier Wochen frage, was ist mit dem Frühstück? Und er sagt, na klar, zwei Eier mit Speck, wie besprochen. Denke ich nicht mehr drüber nach, läuft automatisch. Dann kann ich wieder ein neues Detail dazu nehmen. Ja. So, und so führe ich Woche für Woche ein Detail ein und ich verfolge das bitteschön über die Zeit. Und dann habe ich nach sieben, acht, neun, zehn Wochen ganz wesentliche grundlegende Gewohnheiten in meinem Leben automatisiert, alte, nicht so geeignete durch bessere ersetzt und dann, dann läuft es von alleine.
0: Und den darf ich, da dürfen wir nochmal das Licht drauf drauflegen. Wir sind hier nicht in diesem Schlangenöl-Brigitte-Diät-Niveau unterwegs.
1: Nein, und wer nicht.
0: jetzt 40 Jahre oder 50 Jahre oder 60 Jahre in einer Art mit seinem Körper umgegangen ist, der kann nicht erwarten, dass jetzt irgendjemand mit dem Zauberstab kommt und sagt: Ping, alles wieder heile, geheilt, du bist jetzt, und dann kommt all diese Sachen, die vor dieser, vor dieser längeren Reise, auf die du die Leute mitnimmst, da dürfen wir uns drüber im Klaren sein, dass die ja irgendwo herkommt. Also, du, du arbeitest ja quasi auf, was in den letzten, du hast gesagt, deine Zielkundschaft ist in der zweiten Lebenshälfte, was in der ersten Hälfte. Naja, also zumindest wo der Fokus nicht war, um das Wort vergeigt mal rauszunehmen.
1: Ja, wir sind alle das Ergebnis dessen, was wir in den letzten drei, vier, fünf, acht oder zehn Jahren mit uns angestellt ja. haben. In, in fünf Lebensbereichen. Ja. Wir haben fünf Ernährungsgewohnheiten, die uns prägen, fünf ins Bett gehen, Schlafgewohnheiten, fünf Sport- oder Nicht-Sportgewohnheiten. So insgesamt kommen so 25 prägende Gewohnheiten in den fünf Lebensbereichen zusammen. Und das Ergebnis der letzten Jahre... Das ist das, was wir heute darstellen. Will ich ein anderes Ergebnis haben, will ich kerngesund, topfit und voller Energie, wo ich das jetzt vielleicht nicht hundertprozentig bin, darf ich ein paar Gewohnheiten durch bessere ersetzen. Mhm. Und es ist, es ist tatsächlich so, ich habe bisher niemanden länger als sechs Monate betreut. Und die Leute gehen in sechs Monaten einen Weg und sehen in sechs Monaten A völlig anders aus, B fühlen sie sich völlig anders und haben ein völlig anderes Selbstverständnis, von sich selbst und von ihrem Körper und von ihrer Körperlichkeit und von ihrer Gesamtheit, weil Körper und Geist, das, das spielt alles eng miteinander zusammen. Und das heißt, es, es dauert nicht ewig. Die Leute gehen innerhalb von, von sechs Monaten durch, durch ihre Gewichtspyramide runter und, und verlieren ein Kilo die Woche über, über, über Monate und stehen dann völlig anders da. Cool,
0: Sehr, sehr, sehr hm?
1: cool. Ja. Und das ist nicht nur das Gewicht, sondern es ist auch, wie ich mich fühle, wie wach ich den Tag über bin, wie aufmerksam ich bin. Weil ich eben nicht das, das Fresskoma habe nach, nach der Mittagspause und so weiter. Da tut sich eine ganze Menge. Die Leute kommen in Bewegung, die Leute erzeugen wieder ähm, Antriebshormone, Glückshormone. Nicht nur durch Bewegung selber, wo die gemacht werden, sondern auch dadurch, dass sie sich besser mit Eiweiß versorgen. Und Glückshormone, Antriebshormone, die bestehen nun mal aus Eiweiß. Und häufig liegt es schon allein daran, dass mir die fehlen, äh, dass ich mich nicht so happy fühle, wie ich gerne will, wollen würde.
0: Cool. Weiter halt durch die also,
1: im Grunde sind wir ja schon relativ weit unten angekommen. Wenn ich, ähm, wenn ich das Ziel klar habe, wenn ich die Hindernisse aus dem Weg geräumt habe, wenn ich mir über das Know-how Gedanken gemacht habe und das auf den neuesten Stand der Dinge gebracht habe, dann identifiziere ich mit meinen Leuten die Gewohnheiten, die ich durch bessere ersetzen wollen würde. Und dann mache ich eine Prioritätenliste. Wir schreiben selten mehr als fünf, sechs, sieben am Anfang auf, am Ende sind es dann zehn oder zwölf, die wir ändern würden. Und dann gehen wir in einigen Wochen durch diese Geschichten durch und nehmen immer nur einen Aspekt dazu, wenn, wenn ein anderer schon automatisiert ist. Ich muss irgendwas nur 20 mal machen, 25 mal machen, dann denke ich nicht mehr drüber nach. So wie wir heute Zähne putzen, das haben wir hat man uns als Kind beigebracht. Nach 20 mal Zähne putzen, na, vielleicht als bei mir vielleicht 200 mal, <lacht> habe ich dann freiwillig getan, da jetzt auch <lacht> und heute denke ich nicht mehr drüber nach, das ist schlicht automatisiert. Und wenn ich jemanden sage, der hat bisher Brötchen mit Marmelade gefrühstückt und ich sage, was ist mit zwei Eiern mit Speck? Dann macht er das fünf Tage und sagt, jetzt brauche ich eine, eine süße Variante. Dann sage ich, okay, da gibt es noch eine zweite Variante, Quark mit ein paar TK-Früchten drin. Ist das okay? Ja, ist okay. Dann hat er zwei Alternativen und ist 20 Mal diese zwei Alternativen. Am 21. Tag brauche ich ihn nicht mehr fragen, hast du das richtige Gefrühstück? Das sagte ja klar, logisch. Mhm. Und so, so mache ich es mit einem Lebensbereich oder mit einer Gewohnheit nach der anderen. Und dann sind die Leute nach 10, nach 12 Wochen locker meilenweit vorangekommen und haben ihr Ziel erreicht. Oder wissen, dass sie ihr Ziel alleine erreichen und dann fade ich out. Dann sage ich, danke, wunderbar. Wenn noch irgendwas ist, melde dich wieder. Ja,
0: und es hört, es hört, du machst es den Leuten nicht, nicht anstrengender, als es sein muss, indem du sie nicht überforderst. Ah, überhaupt wow.
1: nicht. Überhaupt nicht. Manchmal kommt der Kunde und sagt, komm, gib mir noch eins mehr. Und manchmal trete ich auf die Bremse und sage, das eine ist noch nicht richtig safe in meiner Welt, lass uns noch eine Woche dranbleiben. Aber die Leute fühlen sich dabei nicht überfordert, ganz und gar nicht. Natürlich gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten. Unterschiedlich stark sind die Ziele ausgeprägt. Und der eine geht voll rein und läuft jeden zweiten Tag einen Halbmarathon. Und der andere sagt, Oh, wow, langsam, ich muss erstmal anfangen, mich von walken, von walken, vorsichtig spazieren gehen, zu ich trabe hin und wieder mal 100 Meter hochzuarbeiten. Und das ist alles okay. Mhm. Das Niveau ist gar nicht entscheidend. Von Überforderung ist da keine Rede. Die beste Version von dir, nicht du die beste Version, die ich mir für dich ausgedacht habe. Genau, es geht um die beste Version von mir. Es geht um mich und äh, jeder definiert seine Ziele, die gebe ich nicht vor, die sollte auch das Umfeld nicht vorgeben, sondern ähm, das ist das, lass uns ehrlich sein, jeder hat irgendwie so eine Idee, wie er aussehen könnte, wenn er alles richtig machen würde und die wirklich mal für möglich zu halten und zu kapieren, dass es leicht ist und dass das funktioniert und dass man Unterstützung kommt, bekommen kann, wenn man will, um da hinzukommen, ähm, das macht plötzlich frei und dann haben die Leute plötzlich eine riesige Motivation und sagen, echt, ich kann das wirklich, ich, ich kann das erreichen, ich werde das erreichen und jetzt ist die Zeit, wo ich mich darum kümmern kann und mag, weil beruflich läuft es so weit, Familie ist etabliert, das Haus ist gebaut und jetzt habe ich einfach mal Zeit, in den Spiegel zu schauen und jetzt nehme ich mir das vor. Dann macht es richtig Spaß. Und mit diesen Leuten zur Arbeit ist, ein, ist eine große Freude, wenn man sieht, wie, wie leicht und wie schnell sie ihre Ziele erreichen. Das macht einen Riesenspaß. Ja, das
0: glaube ich das Wort. Und wenn die Menschen sich dann umgeben mit Menschen, die sie dabei unterstützen, auf dem Weg unterstützen, vielleicht sogar mitmachen, und eben nicht so in dieser, in dieser Nöckelei bleiben, glaube ich, dann geht's ja noch viel schneller.
1: Ja, genau. Da, dazu ist dann die, die allerletzte, unterste Schicht in meiner Pyramide, ist dann das Helfersystem. Da gibt es vier Helferpositionen, die man besetzen kann. Nicht jeder braucht alles, aber da gibt es den Buddy, das ist der Kumpel, der mitmacht, die Freundin, die mitmacht, die man sich holt und die, mit der man sich gegenseitig motiviert und anstachelt dann könnte da ein Fan sein, das ist irgendjemand, der einen ohne Wenn und Aber unterstützt. Das ist manchmal der Partner, aber manchmal ist es der halt auch gerade nicht. Mhm. Also ich suche da nicht jemanden, der sagt, ach du wieder mit der 93. Diät, du schaffst es ja eh nicht. Der ist es nicht. Mhm. Dann schon lieber der, der Tankwart, den man davon erzählt hat und der jetzt plötzlich jedes Mal fragt, und wie sieht's aus, sind sie vorangekommen, klasse, sie, sie sehen schon toll aus. Oder der sagt, hat nicht geklappt, macht nichts, ab morgen geht es weiter. Cool. So oh ja, so, ein,
0: so einer, das ist ja Gold wert, ja.
1: Und dann gibt es als Dritten noch den Coach. Das ist jemand, dem man fachlich um Rat fragt, der überspitzt gesagt jetzt sagt, was man essen soll, wie viel davon und wann. Ja. Fachliches Know-how. Und die vierte Position, das ist der Mentor. Den ruft man nur dann an, wenn man das Gefühl hat, irgendwie hakt's. Ich war ganz gut in der Spur und jetzt komme ich gerade ein Stück weit nicht weiter. Woran kann es liegen? Das ist der Mentor. Also das sind so vier Positionen, die man besetzen kann. Nicht jeder braucht einen Buddy, nicht jeder braucht einen Fan. Viele machen das intrinsisch gerade. Deine Hörer sind, sind erfolgreiche Businessleute. Die sind oft selbstorganisiert, internal. Die treffen Entscheidungen selber und die brauchen nicht jemanden, der ihnen auf die Schulter klopft, obwohl es trotzdem hilft und schön ist. Das macht der Spaß. Aber Warum genau. Das vor? Aber ein Coach für fachliches Know-how und einen Mentor, den man ab und zu mal fragt, wie komme ich hier weiter voran? Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich und äh, damit hat man eigentlich alle Voraussetzungen geschaffen, um vom Ziel bis unten zum Helfersystem. Um seine Ziele zu erreichen und kerngesund, topfit und voller Energie für sich zu erschaffen.
0: Ja, und die, und die Anti-Fans, die schwingen dann auch sich langsam raus, weil sie wahrscheinlich dann keinen Spaß mehr mit dir haben. Also die Leute, die, ja, die dir genau die das sagen, ach, Ralf wieder mit seiner neuen Spinne-Idee. Und Jung, du kannst
1: nur eins haben, so dieses ganze Zeug. <lacht> also, wie man sieht, an dir und an mir kann man auch beides haben. Ja, das geht und tatsächlich. Ja, die, die schwingt man raus. Ja, die schwingen sich raus, auch
0: wenn es Familie ist, ähm, aber gut, Papa schwingt sich jetzt nicht raus, aber der hat, ähm, ich habe so den Eindruck gehabt, über Weihnachten hatte der irgendwie so eine kleine, so eine kleine, so einen kleinen Überlegens, so, so einen kleinen Blitz, der irgendwie ihm durch den Kopf ging, hatte ich so den Eindruck, weil der mir immer so mitkommt mit, du kannst entweder nur nur Spaß haben oder Geld haben und ähm, irgendwie weiß er, was ich verdiene und dass ich eine Menge Spaß habe und das hat, das lag alles <lacht> ein bisschen, so ein bisschen übereinander irgendwie, das war so, Hä? <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist eine ziemlich alte Denke, aber äh, davon haben wir uns ja längst verabschiedet. Ja, leider noch nicht alle, aber das äh, wird immer mehr, ganz genau, ganz genau. Es wird immer mehr. Ja. Immer mehr Leute machen einen hervorragenden Job aus Leidenschaft. Und eigentlich kann man nur dann einen Job wirklich gut machen, wenn man ihn mit, mit Leidenschaft tut. Ja,
0: genau. Und wir, und sind, alles
1: andere. Und wir sind ja
0: jetzt in, in, in 2017 mittlerweile angekommen. Wir, haben, es, wir, haben ja, wir kriegen ja die Tür nicht zu vor lauter Möglichkeiten. Also es ist ja... Wir beide haben Podcasts, die theoretisch die ganze Welt hören kann, Also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Also auf iTunes einfach mhm. draufklicken. Was übrigens immer ja. eine gute Idee ist. Und ähm, das, das hat es ja vor, weiß ich nicht, 15 Jahren noch nicht gegeben. Da müsstest du ja eine UKW-Frequenz kaufen, die dich dann
1: ja. irgendwie aufs, ja. aufs Radio bringt. Mhm. Ja, das stimmt. Das Medium ist zehn Jahre alt. Hat glaube ich jetzt gerade Jubiläum. Ja, ich, zehn Jahre ich, Podcast. Ich meine auch, je nachdem, wen du so ansprichst. Und was das denn so gewesen ist, aber so auf die Kante, aber es ist ein, das ist ein Witz, es ist ein Witz. Ja, es ist wirklich klasse. Mit einem relevanten Thema kann man einfach wahnsinnig viele Menschen erreichen. Ich erreiche mit meinem Podcast jetzt derzeit so zwischen 60 und 70.000 Downloads bei iTunes im Monat. Ja, cool. Also da sind verdammt viele Menschen da draußen, die hören, was ich zu sagen habe. Und das ist eine großartige Geschichte. Daraus rekrutiere ich natürlich auch meine meine Kunden im Coaching. Und Leute, die mich zu, zu Workshops in ihre Firma einladen oder zu Vorträgen einladen, die kommen natürlich auch daher. Und das ist eine, eine tolle Geschichte, dass ich da mein Know-how, mein Wissen in, im Podcast und auch in meinem Blog äh, rausgeben kann. Ich kriege viele E-Mails von Leuten, die sagen, hier ist meine Geschichte. Ich habe in den letzten sechs Monaten das und das und das und das erreicht. Vielen Dank dafür. Wie auch Ihre Fragen stellen und das macht Spaß. Es ist ein tolles Gefühl, da Feedback zu bekommen und die Möglichkeiten gab es vor zehn Jahren, wie gesagt, noch gar nicht und äh, da sind wir heute ein ganzes Stück weiter, das macht wahnsinnig Spaß. Ja,
0: macht wahnsinnig Spaß und ähm, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das werde ich alles in den Shownotes verlinken, ähm, wie immer leben führende episode 119 und da gibt es dann auch den Link auf Ralfs Podcast, den ich wirklich dringend empfehle. Also wirklich dringend empfehle, auf jeden Fall. <lacht> Ralf, Vielen Dank, was muss das Problem meiner Hörerin, meines Hörers sein, dass der sich mit dir auseinandersetzen möchte?
1: Der stellt sich klassischerweise vor den Spiegel, nackt und ungeschminkt, und fühlt in sich rein. Und wenn er das Gefühl hat, da geht noch was, und jetzt ist die Zeit, der Zeitpunkt, wo ich das ändern möchte, dann schaut er auf meine Seite, ähm, lädt sich meine 15 Tipps runter oder mein Basis-Workout oder ruft mich schlicht und einfach an. Bei mir auf der Website gibt es einen Knopf, da kann man ein kostenloses Erstgespräch mit mir vereinbaren und sich einfach mal eine halbe Stunde mit mir unterhalten, ganz unverbindlich.
0: Das ist ein cooles Angebot. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Fein. Ja, ich auch. <lacht> Ja, klar. Und das ist, jetzt sind wir wieder bei, jetzt sind wir wieder bei Möglichkeiten. Ich komme ja immer so gerne ins Schwärmen, wenn wir so im 21. Jahrhundert sind. Ähm wir sitzen hier gerade mit einer, mit einem Nutzen, einen Telefondienst, der nichts kostet. Und wir beide sind mit der Deutschen Bundespost groß geworden. 20 hm. Pfennig für eine Telefonzelle ist ist quasi klar und bekannt. Das ist nicht mehr da. Wir haben Zugriff auf alles an Wissensressourcen. Und das ist immer mehr, was wir an an Wissen quasi haben können. Das ist alles da. Und wir können tatsächlich alle die beste Version von uns werden. Das ist ob mit Hilfe oder ohne Hilfe. Nur, wir wissen ja, all diese Limits sind ja weg. Das
1: finde ich so großartig in der Zeit, in der wir mhm. heute sind. Total. Cool. Und, und schau mal, Olaf, wir sind, ja, wir sind ja im gleichen Business. Wir machen ja beide die beste Version von dir. Ich mache ich mach die körperliche Version. Ich mache nicht die beste Version von Nelson Mandela und äh, Mutter Teresa, sondern kerngesund, topfit und voller Energie. So die körperliche Seite. Du machst mit deinem Podcast ja auch ein Stück weit die beste Version von, von jemandem, der als Führungskraft Leute führt. Ja, das stimmt. Na? Und die Struktur, die ich eben erläutert habe, angefangen mit dem Ziel über das Wertesystem, I have a dream, dann Hindernisse aus dem Weg räumen, Glaubenssätze, Identität und dann die I have a plan, Basis unten, das Know-how und das Verhalten, diese Struktur kannst du ja in jedem Lebensbereich anwenden. Ja. Ja. Für die Gesundheit und Körperlichkeit und selbstverständlich genauso ähm, für dein Thema Leute führen. Ja, genau. Da hast du, ein, du hast ein Ziel, eine. Wer, wer ist die beste Führungskraft, die ich mir von mir vorstellen kann? Wie sieht die aus? Ich als die beste Führungskraft, die ich mir denke, zum Beispiel, dann kann ich auch mit ähnlicher Struktur rangehen. Mhm. Mhm. Das ist spannend, dass wir heute in der Lage sind, einfach Strukturen zu zu entdecken, Strukturen aufzudecken und auf verschiedene Lebensbereiche anzuwenden. Und Erfolg ist eine Struktur und Erfolg im Beruf, die Struktur erfolgreich im Beruf zu sein, kann ich anwenden auf erfolgreich, was die beste Version von mir in körperlich angeht. Und das finde ich super spannend, äh, dass wir das heute auch über einen Podcast teilen können. Und das sind Podcaster wie du aus dem Businessbereich und Podcaster wie ich aus dem Gesundheits-, Fitness- und Ernährungsbereich, dass die sich unterhalten und, und Know-how teilen. Und, und jeder hat von dem Know-how des anderen was. Ja,
0: ja das finde ich so cool. also Ich Ach, bin ich schon wieder völlig am Schwärmen. So, was wir alles auf die Beine gestellt <lacht> haben können. Liebe Hörer, lieber Hörer, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ich bedanke mich super, 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 Ralf, bei dir für die heutige Episode, für das riesige Wissen, was wir hier jetzt gerade verteilt haben, für die für ja die, die Ideen quasi schon, die wir hier gemacht haben. Das ist die zweite Episode aus meiner februar ähm, kleinen mini sequenz wo ich mich um dieses Thema gesund, fit und sportlich ein bisschen kümmern werde. Ralf, dir vielen, 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 vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Genau,
0: ich danke dir. Mach's gut. Tschüss.
1: Mach's gut. Tschüss Olaf, bis dann.
0: So, das war das Interview mit Ralf Bohlmann. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Zur Erinnerung nochmal, die Links finden Sie alle wieder auf lebensstrichführen.de-episode119 und... Jetzt freue ich mich auf die nächste Woche. In der nächsten Woche habe ich den Konstantin González von Paläosophie im Interview. Und da sprechen wir über Ernährung. Freuen Sie sich drauf, haben Sie eine großartige Woche und denken Sie dran, morgen ist Valentinstag. Habt viel Spaß, tschüss, Ihr Olaf Kapinski.